0: Производство студии ⁇ Скрытые лица ⁇ Hiddenfaces.ru Этот рассказ посвящен размытой линии нравственности и нашим скрытым порокам. Рассказы Александра Снегирева, голосом автора. Меня зовут Александр Снегирев, и я прочту рассказ Красная Подошва. Жена вышла из души распаренная: мокрые волосы, розовая кожа. Он к ней, а она ни в какую. Он на второй заход, а она как начала. Мол, пусть не мешает собираться. Сам бездельник ей работать не дает. Ей выходить, а он ее тискает. Лучше бы подбросил, хотя куда ему? Его ж прав лишили. А он рад. По вечерам пьет, по утрам дрыхнет, а в остальное время только и думает, как бы к ней пристроиться. А она ради семьи разрывается, маникюрван весь облез, туфли износились, а новые купить некогда. И еще много разных обидных слов. Сначала он улыбался, потом улыбался и делал вид, что критикой его не проймешь, а потом стал требовать повторить. «Повтори, что ты сказала». Мол, если все так плачевно, если она с ним прозябает, если их чувства разодраны несвежим маникюром и раздавлены стоптанными туфлями, то надо прекращать это взаимное страдание, не откладывая. И он уходит прямо сейчас. И она повторила, весьма доходчиво. Душ не размягчила ее нрав. Повторила, но лазейку оставила. Выходило, что он, конечно, бестолочь, лентяй и психически неуравновешенный, но пользу приносит. Например, оплачивает квитанции. Пускай ее деньгами, но все же. Она ненавидит бумажки, и для нее это спасение. А еще с ним в постели не скучно. Одним словом, замяли, но огонек тлел. И чтобы огонек этот не сжег их семейные узы, и в первую очередь его самого, он решил его затушить. Повидать другую. Взял из заначки сколько было и пошел. Да и вообще он соскучился по другой. Не виделись с весны. Другая жила с престарелой, но сохранившей тонкий слух бабусей, весьма щепетильной. Рассчитывать на взаимность в этой обители нравственности не приходилось. И он решил заманить другую в уютный романтический отельчик. Даже проявил предусмотрительность, справился заранее о наличии свободных номеров. Она сделала крюк, чтобы его подхватить. Только он уселся рядом на пассажирское, как она, пошарив на заднем сиденье, нащупала картонный пакет, сунула ему и велела выбросить в урну. Зная ее натуру и вовсе такому обращению не удивившись, он выставил ногу на тротуар, но тут она закричала «Стой!», вырвав из его рук пакет, в котором он успел заметить обувную коробку. Она всучила ему другой, похожий, набитый пустыми бутылками и упаковками от женских средств гигиены. Он выбросил, они тронулись. На дорогу она смотрела изредка, все больше на тачскрин вела переписку и увлечена была чрезвычайно. Даже какое-то наигранное увлечение демонстрировала, как ребенок на показ, погруженный в учебник. Его она слушала в полухо и на вопросы отвечала как бы нехотя. Они общались таким образом три или четыре светофора, после чего он раскрыл ей свой интерес. «Что тут началось?» «Да ни за что. Да у нее уже почти год жених, и никто, кроме него, и не нужен. Она просто не может ни с кем, кроме него». Было тут, правда, недели две назад. Он вспомнил, что недели две назад она ему писала, а у него с женой как раз был хороший период, и он отказал. «Значит, кто-то другой согласился». И вообще, о каком почти годе верности жениху она говорит, если еще в марте, когда бабусю удалось упечь в санаторий, она позвала его на бокал шампанского, а потом провожала до лифта. Голый. Все эти очевидные логические аргументы он, однако, приводить не стал. Она тем временем предложила просто поговорить. Ее смартфон булькал. Улыбаясь, она мазала его пальцем. «Поговорить» означало послушать ее. И он стал слушать. Она любит читать. У нее целый список книг, которые она планирует прочитать уже три года, но все никак не подступится. А читать еще бабуся приучила. В детстве она водила ее в церковь и даже записала в церковно-приходскую школу. А когда она из той школы выпустилась, то первым делом решила потерять девственность. И обалдела. Как же это круто. Он потянул руку к ее большому лифчику, но получил отпор. Она принялась жаловаться. Машина старая, вчера сгорела последняя фара, заправиться толком не на что. «Увидишь заправку? Останавливайся. Зальем полный бак». Вклинился он, удивившись себе. Она впервые за вечер посмотрела ему в глаза. «Ты хочешь оплатить мне полный бак? Это дорого? Литров пятьдесят?» Он кивнул. Бензин — прекрасный подарок для любовницы. Сгорел — забыли. Поглядывая на него с подозрением и настороженностью, сдерживая радость, она повернула в сторону ближайшей заправки. Сказала, она часто там заправляется, а еще там классные сэндвичи. Сказала много, как и находящийся в радостном возбуждении человек. Слушая ее, он подумал, что владеть женщиной, оплачивая ее топливо, по-своему забавно. Скоро смартфон снова принялся настойчиво булькать. Покончив с благодарностями, она вернулась к переписке, захихикала и сунула вспыхнувший экран ему под нос. Нашла способ отблагодарить, проявила доверие. Мол, погляди, можно так мужику писать? Или глупо? Он вчитался в облачка, полные кокетливой дребедени. Глупо, но ему понравится». Пока стояли в очереди к заправочным шлангам, она перегнулась назад, упершись большим лифчиком в его плечо. Взяла тот самый пакет, который он чуть не выбросил, вытащила коробку, а из коробки туфлю серебряной кожи на высоком каблуке из густо красной подошвой. Лабутены Пятьсот баксов. Он подарил. Назидательно сообщила она, скинула лодочку. И просунула под серебряные ремешки Свою смуглую ступню «Застегни!» Она закинула на него ногу Он туго затянул ремешок Хотел чмокнуть розовые ногти Но решил лишнее Минивэн, стоявший впереди, стартанул Сзади погудели Подкатив к шлангам Она выскочила на асфальт И принялась красоваться Прихрамывая, как инвалид детства У которой одна нога короче другой Поджав левую в лодочке, она покачивалась на правой, взнузданной серебром, подкованный густо красным. «Хороша!» — выпрошало ее надменное и одновременно неуверенное лицо. Она и в самом деле была хороша, и лишь одно встревожило его. Смуглые пальчики с розовыми ногтями были чрезвычайно напряжены. И хоть серебряные ремешки сдерживали ступню, ногу и все тело, но... Пальчики покраснели, наморщились, а ногти потемнели. Ему показалось, что пальчики упираются из последних сил, что неуклонно сползают к краю и вот-вот соскользнут. Заначки, которую он припас для веселеньких часов с ней, хватило и еще немного осталось. Вернувшись, он увидел, что она воркует над тачскрином, и его свет озаряет ее черты. Туфля валялась на соседнем кресле и, перекладывая ее обратно в пакет, чтобы сесть, он подумал, что странно все-таки платить такие деньги за эти ремешки, пряжки и красную подушву. Он, конечно, не знаток, но какой-то обман тут кроется. «Ни один мужчина никогда не заливал мне полный бак. Хочешь, подброшу до метро», — предложила она царственно. Она так разошлась, что вызвалась подвести его не просто до ближайшей станции, а до станции, на которой ему предстоит пересадка. Только сигарет по дороге надо купить. Остановились у магазина. «Сбегаешь?» — попросила она, но, опомнившись, пошла сама. Заглушив мотор, она забрала ключи. А он остался сидеть в тишине, свесив руку в открытое окно, за которым лежал июльский вечерний воздух. Мимо катились седаны, хэтчбеки и кроссоверы. В них были люди. Пешие люди шли по тротуару. Внутри домов горели огни. Он подумал, что до метро осталось всего ничего. Да и не хочет он ни в какое метро, а вполне доберется каким-нибудь наземным способом. Он вылез из автомобиля, захлопнул дверцу и увидел на заднем сиденье картонный пакет. А ведь могут спереть, подумал он, открыл дверцу, взял пакет, закрыл дверцу и пошел в противоположную от метро сторону. Вскоре его телефон переполнился неотвеченными вызовами, а позже оскорблениями и угрозами. Вернувшись домой, он припрятал трофей, а на следующий день встал пораньше, вытер туфли начисто и преподнес жене вместе с утренним кофе. Смотри, любимая, красная подошва, серебряные ремешки, 500 баксов и размер твой. Откуда деньги? Заработал. Есть еще те, кто его ценит. Жена обрадовалась, но как-то с оглядкой. Надела один, надела второй. Он помог затянуть серебряные ремешки... Размер в пору и выглядит очень даже. Жена вертелась перед зеркальной дверцей шкафа-купе, то подгибая коленки, то распрямляя, то расставляя ступни, то ставя их вместе. На этих каблуках с красной подошвой она стала какой-то другой. Еще более волнующей, чем после душа. Он приблизился и положил руки на две привлекательные выпуклости ее фигуры. Погоди. Она нагнулась расстегнуть ремешки. «Оставь, это волнует, но мне неудобно». Она сняла туфли одну за другой, сняла и зачем-то к самым глазам поднесла, и ногтем свеженно-маникюренным ковырнула, и понюхала, и рассмеялась. «Это же кожзам, подделка, да еще ношеная». Жена сунула разоблаченную обувь ему в руки и босая ушлепала в ванную. Глядя на туфли в растопыренных ладонях, на красные подошвы, он услышал, как щелкнула задвижка и подумал, что его руки тоже очень красны.